0: Olhem, hoje já perceberam que, que não vai haver convidado, uh, não consegui trazer a minha irmã, mas, mas essa, esse episódio vai acontecer. Por isso, o episódio de hoje vai ser basicamente sobre aquilo que eu vos falei na semana passada, sobre como é que foi esta minha semana, se eu evoluí, se eu regredi ou se eu fiquei na mesma relativamente à, à forma como me mandava a sentir. E, e venho partilhar isso e também alguns insights que eu, que eu recebi durante esta semana, de algum conteúdo que eu, que eu consumi, de algumas coisas que eu vi, que eu li, e que, e que vieram mesmo a calhar naquilo que eu estava basicamente a, a precisar. E, eu não, e agora há uma, há uma questão que é, será que estes insights aparecem na nossa vida e de repente nós achamos que é uma grande coincidência tipo oh, meu Deus é mesmo isto que eu estava a precisar obrigado ao universo obrigado a Deus obrigado à vida ou será que é porque que, que, é, que ou será que esses insights estão sempre lá mas nós como estamos mais conscientes daquilo que precisamos os conseguimos ver Estão a perceber eu acho que é mais esta segunda opção que é quando nós estamos conscientes quando 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 sabemos aquilo que nos está a faltar quando de repente aparece uma mensagem, um, uma frase, uma pessoa que nos diz alguma coisa um, que vai ao encontro dessa necessidade, nós, nós recebemos essa mensagem de forma diferente, não é? Porque estamos atentas a isso. Por isso, olhem, vai ser sobre isso o episódio. Um, Bem-vindos e bem-vindas ao Debaixo da Lua. Oh, é... Debaixo da Lua. oh, é hey, Debaixo da Lua. Ah. Então malta, lembram-se que a semana passada eu comecei por dizer que a minha avó estava uma messa, que, que não sabia se era porque estava a ficar doente ou se era porque por causa do meu, da vida da vida que eu andava a levar. Depois eu ouvi isto e quem, quem ouvisse isto de forma descontextualizada e, e não. E não não ouvisse depois a explicação que eu dei a seguir, até parece que eu andava aqui numa vida de. <risos> de. sei lá, numa vida de. de bandidagem, não é? <risos> e, uh, e, mas pronto, lembra-se de eu dizer isso, um, que não sabia se estava doente por causa, por causa de andar. se a minha voz e se a forma como eu estava a sentir as dores de cabeça disseram porque eu andava muito muito colada ao ecrã ou assim, ou se era porque estava a ficar doente. Pronto. A segunda opção era a correta. Eu gravei o episódio na segunda. Um, depois, ao final do dia, começou uma doer a garganta do lado direito. E de segunda para terça, tive das piores noites que eu me lembro. Ao ponto de eu acordar na terça-feira de manhã e, e tipo, estar a chorar de dores. Tipo, doía-me o corpo todo. Sabem quando vocês têm noção de que passaram a noite toda a virar-se de um lado para o outro, a tentar encontrar uma posição e não conseguem? Tipo, a minha gata dormiu o tempo todo agarradinha a mim e eu não sei como é que ela, tipo os gatos toda a gente sabe que a é cama e que a casa é dos gatos portanto, quando alguém está a mexer-se muito numa cama, por exemplo toda a gente sabe que os gatos abandonam não é? porque eles não estão para isso a minha gata não me abandonou eu não sei como, eu me tanto e sim e, 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 porque era um, era, foi mesmo desesperante doía-me tudo, tipo, doía-me as costas doía-me as articulações, as pernas o pescoço, e eu acordei na terça-feira meio desesperada um, e depois aqui onde eu vivo, há uma coisa que é, que é ridícula, que eu não sei se isto é um problema geral do nosso país ou se, eu acho que deve ser um bocado geral, não deve ser só aqui, em que basicamente aqui não há serviço de urgência há tipo uma vez por semana, ou seja, vocês se quiserem ficar doentes, têm que ficar doentes à quinta-feira. Não podem ficar à terça como eu fiquei. Não dá jeito. Então não há serviço de urgência. Ou seja, vocês estiverem se doentes, como era, como era o caso, como era o meu caso, têm de conseguir uma consulta com o médico. Um, e eu estava. Ou então vão ter que ir para Vila Real, que é tipo meia hora de distância de carro daqui para a urgência em Vila Real. E, e então tipo eu, eu, tava, eu, a minha, eu acordei na terça-feira, a minha mãe veio aqui ao quarto e eu estava comecei mesmo a chorar de des, porque estava mesmo desesperada, estava mesmo desconfortável e, uh, e eu não estava com febre mas a minha mãe disse "Ah, provavelmente estás, ou é Covid eu acho, eu, mas eu disse que achava que não era porque eu vi que a minha garganta estava sabem quando parece que tem uma teia de aranha na garganta? pronto, era assim, a minha garganta estava cheia de pus, um pouco gráfico um pouco nojento, peço desculpa um, e então, pronto, a minha mãe veio aqui, ligamos para, para o centro de saúde e eu consegui uma consulta, assim, de milagre. Então, pronto, amigdalite forte, estou a tomar antibiótico, 10 dias, não é um bocado abusado? Enfermeiras, enfermeiros, médicos que me estão a ouvir, se me estão a ouvir, 10 dias de antibiótico não é um bocado abusado? É que eu já mandei uma caixa abaixo de, de, de antibiótico e já vou na segunda. três comprimidos por dia. Dois, vá. 8 e 8 horas. 8 e oito horas. Pronto. Uh, Amiga Elite, terça de cama, quarta de cama, quinta-feira, comecei -me a me sentir um bocadinho melhor. Sexta-feira, São Martinho, feriado municipal aqui da Terra. Eu gosto muito de São Martinho, eu até publiquei um vídeo que eu acho que está mesmo fofo. Um, é, acho que está mesmo, sei lá, eu, eu, eu saí. O fui, fui, São Martinho basicamente é uma, grande, é uma feira muito grande, não é? Com as feiras normais, com os, com os comerciantes diferentes normais que vendem, sei lá, roupa, louça, arte sacra, cestos, facas, utensílios de cozinha, pedredões, cortinas, sapatos. Mas depois há também uma zona meio que de restauração, vá, em que cada freguesia tem uma barraquinha e expõe os seus produtos. Pão, vinho, doces, uh, sei lá, mais vinho, muito vinho, tripas, castanhas e, e é tudo de graça, ou seja, as pessoas vão lá expor os seus produtos, os vinhos, e é tudo de graça, é um dia em que a comida e a bebida é de graça, ou seja, toda a gente está tratada de forma igual. E, e pronto, e há festa, há rancho, há grupo de concertinas, pronto, é, é, um dia, é um dia fixe aqui na, aqui na vila e, um, e, e pronto, e, e, eu, e eu saí com a minha analógica a tirar algumas fotografias, o meu rolo já estava a acabar ainda tenho para aí uma ou duas fotografias, saí com a analógica para tirar algumas fotos e saí com o meu telemóvel também, como saio sempre e decidi fazer este ano um registro diferente, eu costumo fazer sempre um registro fotográfico e, deste, deste, e este ano eu decidi fazer um registro também em vídeo, um, a observar as pessoas, o que estava a acontecer, um bocadinho pronto, o São martinho aos meus olhos e eu acho que está um vídeo mesmo, mesmo fofo, eu gosto muito do, do vídeo que eu fiz. E, um, e então já estava melhor, o meu sobrinho saiu à rua, foi ao primeiro São martinho dele, um, e, e, e eu tive, imaginem, 10 minutos com a minha irmã, e nesses 10 minutos fomos paradas por 30 pessoas. Tipo, e ele até ia assim escondido, porque ele ia no, no marsúpio, que é tipo aquelas coisinhas que as mães usam, que meter tipo tipo canguru. Pronto. Uh, e, e até ia bastante disfarçado. Mas toda a gente parou. Ai, o menino, ai, o menino, ai, o menino. Pronto. Então, sexta-feira já me estava a sentir melhor. Sexta, né? Depois... Este fim de semana foi, bastante, foi um fim de semana até bastante produtivo. E isto para vos dizer o quê? Que algumas coisas que eu, que eu cheguei à conclusão. Ou seja, pronto, eu tive terça, quarta e quinta basicamente na cama. Tipo, sem fazer praticamente nada. Porque estava doente. E a certa altura, já quando, quando eu apanhei Covid, isto aconteceu-me. Que foi, eu apanhei Covid em março, tipo, finais de fevereiro, início de março. E depois, tipo, acordei para a vida. Imaginem, Inês... Não, treino, não tens treinado, não tens alimentado bem, provavelmente o teu sistema imunitário está uma merda, por isso, tipo, wake up. E foi, o primeiro dia em que eu saí do isolamento, fui ao ginásio, inscrevi-me no ginásio. E treinei durante 5 meses até agosto sem parar. Ou seja, foi assim uma grande mudança, foi tipo ter COVID. E agora, estive comigo da Lit, e parece que também acordei para a vida, sabem? E acho que o facto... Eu não sei, isto também é... Agora, tudo, tudo aquilo que eu vou dizer agora também é, 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 vai ser um, um bocado uma reflexão pela primeira vez e em voz alta aqui com vocês. Que é, quando nós estamos assim naqueles estados mais, mais melancólicos, mais frustrantes, mais, mais tristes, mais embaixo, eu não sei se até que ponto vale a pena forçar muito sair desse estado ou se... Ou se naturalmente isso acontece. Ou seja, imaginem que a tristeza é como se fosse um, um, um frasco, e esse frasco vai esvaziando a cada dia que passa. E depois chega um dia em que esvazia completamente, e quando esvazia completamente, é o dia em que nós parece que acordamos e já está tudo melhor. Ou já temos, parece que acordamos com outra motivação. E, uh, e por mais que nós tentemos meio que Encher esse frasco quando ele se está a esvaziar vai ser em vão, não é? Porque nós vamos estar a pôr água por um lado e ele vai estar a esvaziar pelo outro. Enquanto que quando ele chega ao fim, nós aí vamos começar a encher e ele vai encher até cima. Ou seja, eu não sei, e isto, isto, pronto, vem um bocadinho ao encontro também de algo que eu acredito que é permitir-nos sentir, não é? Permitir-nos sentir tanto a tristeza, como a alegria, como a frustração, como a excitação. E depois também mas depois também há sempre aquele aquela aquela dúvida, não é? do género, ah, mas vais-te permitir estar aqui quanto tempo? Ou faz alguma coisa? E é, eu acho que nós, quando foi aquilo que eu disse a semana passada, quando nós estamos numa, num, numa fase menos boa, nós até fazemos coisas. Tipo, de repente nós não morremos para a vida, não é? De repente, imagina, eu fiquei de cama porque estava doente. Se eu não tivesse ficado doente, eu não ia ter ficado o dia todo na cama. Ou seja, meio que nós continuamos a fazer coisas. Mas nós não valorizamos tanto isso, porque nós, como estamos num lugar menos positivo, também a, a forma como, como nós olhamos, a, 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 a for, aquilo que as coisas são, ganham sempre a forma da, da, ganham sempre a forma dos nossos olhos. Ou seja, nós olhamos para isso sempre de acordo com a forma como, nós estamos, como nos estamos a sentir. Portanto, se nós nos estamos a sentir mais negativos, mais tristes, independentemente de nós fazermos altas cenas, nós vamos sempre olhar para isso com os olhos de doença, de tristeza. Um, e pronto, e, e se calhar esta minha amiga elite foi tipo o esvaziar ao máximo deste frasco e eu senti que ganhei outra motivação, e então no sábado tive de manhã tive a fazer tive a fazer coisas que, eu já, que já estavam na minha lista há algum tempo e, um, e posso adiantar aqui em primeira mão aos meus ouvintes do Debaixo da Lua, que venham aí umas novidades até ao final deste mês, eu espero Vou lançar um produto que, que já está na minha cabeça para aí desde 2020. Uh, que eu já tinha a ideia de fazer provavelmente este ano, mas eu não sabia muito bem quando. E, e, e surgiu agora na melhor fase, que foi numa fase em que eu estava, lá está, a sentir-me mais frustrada, mais triste, não sei o quê. E de repente, ok, de repente acordei melhor. De repente estou motivada para fazer alguma coisa e, e então pus mãos, às, pus mãos à obra e portanto o produto que vocês vão ver que vai sair foi construído em dois dias, sábado e domingo, eu acabei ontem à noite, ainda não está totalmente acabado, agora falta a parte de pôr isso a andar porque não depende só de mim, não é? Uh, mas, mas é um produto que eu vou lançar que quem foi ao meet and greet já a levou com um uh, Eu deixei assim no ar. Disseram-me assim, ah, tens que, tens que criar uma cena dessas tua. E eu disse, se eu estou a dizer isto, é porque eu já pensei em criar. Pronto, só vou deixar isto aqui. E acho que vai ser uma coisa que, que, vo que, toda, que vocês vão gostar. É uma coisa que me deu muito prazer fazer, mas acima de tudo deu muito prazer imaginar as pessoas a usar este produto porque eu já estive nessa situação e mudou, posso dizer de forma justa que mudou a minha vida portanto, eu imaginar poder ter um bocadinho desse impacto na vida das outras pessoas deixa-me muito entusiasmada pronto isto para, dizer, isto para vos dizer então que que já foi, no geral, foi uma semana melhor sinto melhor Ainda não voltei a treinar, como eu vos disse, o treino faz-me muita falta, mas eu ainda não voltei a treinar. A cena do treino também comigo pelo menos resulta sempre assim, eu sei que é uma coisa que me faz falta, eu até me medo todos os dias na lista de coisas para fazer amanhã treinar, mas, é, mas parece, não é parece que tenho que sentir um clique, isto tem muito a ver com a disciplina, não é? Eu sei que a partir do momento em que eu começar, depois não paro. Mas o custo é este começar, não é? E este começar parece que tem que vir sempre de um motivo, de uma coisa muito interior. Um, e, e por isso, olha, ainda não comecei a treinar. Não tenho muita vontade de voltar-me a inscrever no ginásio, uh, por razões que, que, não, que não interessam. Mas, mas pronto, mas isso não é desculpa, não é? Eu passei uma pandemia a, a treinar em casa. Passei dois anos a treinar, a treinar em casa e habituei-me. Uh, e por isso, isso não é desculpa. Pronto, isto, para, isto para vos dizer também que, que tudo isto, que, que, a, pronto, que a minha semana foi, foi melhor porque lá está, porque me senti útil acima de tudo. Um, porque fiz, comecei a, a pôr em, em ação algumas coisas que eu, que eu já queria ter feito há algum tempo. Mudei os meus armários, mudei a roupa de verão para, para a roupa de inverno. Uh, e deixei tudo direitinho, tudo organizado pus algumas coisas à venda na Vinted já tinha algumas coisas à venda já desde o ano passado e voltei a a pôr à venda, atualizei algumas algumas coisas e, um, e, 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 e tenho, também tenho passado e também tenho passado algum tempo na Vinted na perspectiva de comprar porque eu este ano pela primeira vez estou a fazer o um planeamento das coisas que eu preciso porque digo-vos, sempre que eu mudo de, de, de armário eu vejo a quantidade de merda que estes armários têm e, 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 não é, e não são coisas minhas eu, eu considero-me uma pessoa muito pouco consumista considero eu, não, eu não sou aquela pessoa imaginem, a roupa que eu estou a vender não é, não é nada de, não é nada de especial imaginem, não são quilos de roupa que eu tenho aqui para vender mas estes armários estão cheios de roupa, por exemplo da minha irmã, da minha mãe que são muito mais apegadas do que eu e que depois, esta roupa tem que ir para algum lado e acaba por ir para o armário da pessoa que tem menos roupa que é o meu então eu sempre que eu mudo, eu ou deito sempre alguma coisa ao lixo porque, porque já está péssimo, tipo, não dá para vender, não dá para dar, ou então pego imensas peças e meto num saco para dar a alguém, ou então as coisas que estão um bocadinho melhores e que eu acho que, que, tipo, que faz sentido, uh, tiro, tiro umas fotografias e a meto na vinta. Pronto. E, uh, e então, como eu não quero ser uma acumuladora profissional e quero cada vez menos ser uma acumuladora profissional este ano pela primeira vez fiz basicamente uma lista das coisas que eu realmente preciso de comprar este ano para o inverno e foi, e foi importante para mim fazer ou seja, eu ainda não fiz compras de roupa de inverno eu sei que preciso, mas foi importante para mim primeiro trazer a roupa toda de inverno para o armário olhar para o armário e ver ok, faz-me falta isto, isto e isto e eu vou ser rigorosa nesta necessidade não vou comprar para além daquilo que eu preciso e vou ao máximo tentar evitar a fast fashion, as áreas Stradivarius desta vida. Toda a minha roupa, ou praticamente toda, é da Stradivarius, de todas as lojas de fast fashion, a Stradivarius é a minha preferida já há algum tempo. Mas eu vou tentar ao máximo evitar este ano e vou, e vou tentar ao máximo comprar na Vinted, de segunda mão, muito influenciada pela Salomé. E já, também já lhe disse isto, ela dá, dá altas dicas. E, e no próximo fim de semana vou estar no Porto e vou passar, vou dedicar o, o meu sábado a ir, a, a ir ver lojinhas em segunda mão no Porto. Pronto. Agora, falando de mais coisas que eu tenho aqui anotadas, que pronto, está tudo está, isto aqui está tudo relacionado, este episódio está, está meio que todo relacionado. E... Uh, e uh, e, 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 e isto, tudo isto que todo aquele mundo de, pelo qual eu estava eu a passar a semana passada e, e, e tudo isto que eu vos tenho vindo a falar eu, eu apercebi-me que e lá está, isto, e agora vou passar aqui para a parte dos insights que eu fui recebendo durante esta semana eu apercebi-me que, que nós sentimos-nos assim porque todos nós somos seres que precisamos de conexão para nos sentirmos de certa forma felizes eu vi o documentário da Selena Gomes e ela disse lá isto. Ela disse que tinha dinheiro, tinha, tinha casa, tinha, tinha uma carreira, tinha roupa, tinha aquilo que ela queria. Mas aquilo que ela realmente queria era, era tipo ter uma família normal. Ter um marido, ter um filho, ter pessoas que a amam. E depois de todo um processo de cura um, que ela teve de passar, porque ela teve grandes graves problemas de saúde, não só mental, mas também física, ela revisitou os sítios, o sítio onde cresceu, os vizinhos, porque ela disse que precisava de conexão para ser feliz. E esta frase foi um daqueles insights que eu recebi esta semana que fez todo sentido na minha cabeça. E, e, e eu depois comecei a refletir, comecei a pensar, de todas as vezes que eu me senti menos feliz ou menos realizada, ou de todas as coisas que eu tentei na vida e que não deram certo, e isto pode estar relacionado com trabalho, relações de amizade, relações amorosas, o que, tudo, tudo, tudo aquilo que vocês têm na vida, ideias que vocês tenham, sempre que não deu certo, foi porque eu não estava conectada verdadeiramente com essas coisas. Se não pensem comigo, imaginem, quando nós vamos, por exemplo... Quando conhecemos uma pessoa ou quando vamos a um date. Há dates que, que, que até resultam e que nós até temos vontade de estar com a pessoa outra vez e há outros que nós saímos de lá, tipo, nunca mais te quero ver na vida. O que é que faltou aqui? Nós, nós quando, quando vamos a dates e quando falamos aqui na, na parte mais de relação amorosa temos sempre a tendência para falar da química, não é? Ai, não houve química, não senti química. E esta química que nós até que nós uh, relacionamos mais com, mais com uma atração mais sexual é nada mais do que, do que a conexão porque depois até, até pode acontecer que vocês até partem para esta parte sexual e mesmo assim vocês não têm vontade de estar com, outra, com, com a pessoa outra vez imagina vão a um date, têm um, 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 um night stand e depois não, não têm vontade de estar com a pessoa outra vez Porquê? porque apesar de, de ter havido esta parte, esta parte sexual não houve o mais importante, que foi a conexão. E, e também acontece vocês irem a um date e não partirem para essa parte mais sexual e terem vontade de estar com, outra, com a pessoa outra vez. E isto é porque houve a conexão. Quer seja, quer esta química seja sexual ou não, eu acho que é muito, é, eu acho que é, tenho certeza, pelo menos para mim, isto é assim que resulta. Acho que é muito importante, é muito importante haver a conexão intelectual. Para eu querer estar com, outra, com uma pessoa outra vez, é, é mais importante haver esta conexão intelectual do que propriamente outra coisa. Isto relativamente a relações amorosas. Pois, amizades, exatamente a mesma coisa. Quantas vezes vocês já não tiveram com a mesma pessoa uma, duas, três vezes e sentem que não conhecem verdadeiramente a pessoa? Ou sentem que... Imaginem que vocês estão com, com uma pessoa várias vezes porque têm amigos em comum. Vão tomar, vão tomar café com um amigo vosso e está lá essa pessoa uma, duas, três vezes, aniversário nanana. e vocês até falam com essa pessoa mas tipo, o santo não bate não é? e porquê? porque lá está porque não há esta conexão com o trabalho, a mesma coisa vocês estão infelizes no trabalho e, e se calhar esta infelicidade é porque lá está porque não há conexão não há conexão com os valores dessa empresa não há conexão com os vossos colegas não há conexão com o vosso patrão ou então imaginem que vocês têm um negócio próprio que não deu certo. Se calhar esse, esse, esse negócio não está conectado com, 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 com os vossos valores ou, 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 com, ou com o propósito pelo qual vocês quiseram abrir esse negócio. Portanto, eu acho que a conexão... E isto, isto é, é uma coisa. É mesmo um insight fixe que eu, que eu tipo, descobri esta semana, não é? e talvez esteja aqui o segredo, <risos> com muitas aspas, não é? Da felicidade. Eu também acho que a felicidade não é não é um estado, é uma coisa que que nos aconte que nos vai acontecendo, ou seja, é impossível estarmos sempre felizes. Eu acho que a felicidade é proporcionada por momentos bons e pessoas boas proporcionam esses momentos bons e para nós e, e essa, eu acho que e, lá, e agora acrescentando a, a, a esta parte da conexão nós só temos momentos bons com pessoas boas se se efetivamente nos conectarmos verdadeiramente com elas por isso eu acho que se, isto é, pode ser um bom exercício que nós podemos fazer juntos que é se vocês neste momento estão se a sentir mais desanimadas mais tristes desiludidos o que quer que seja relativamente a alguma coisa na vossa vida Façam uma análise da conexão que vocês têm com essas coisas. Será que vocês estão verdadeiramente conectadas? Ou conectados? Entendem? Isto, foi, isto fez muito, mesmo muito sentido para mim. E, e eu fiz uma análise para mim, para mim mesma. E percebi claramente que quando eu não sou feliz é porque eu não estou conectada. Ou não estou conectada com um lugar. Eu sinto às vezes sinto-me desconectada com os lugares a energia dos lugares a mentalidade dos lugares um, as palavras o estilo de vida se vocês estão se, se vocês se sentem desconectadas de certa forma com isso é difícil vocês serem felizes nesse lugar, porque é difícil vocês se conectarem com as pessoas e é difícil, e ainda mais difícil vocês terem bons momentos porque as boas pessoas é que fazem os bons momentos e os bons momentos é que vos levam a momentos felizes <cười> então fiz esta reflexão comigo e acho que é um bom barómetro para nós, para nós fazermos determinadas decisões na nossa vida para, para melhorarmos, como é óbvio. Quer vocês estejam num lugar escuro, quer vocês até estejam num lugar fixe, mas há sempre espaço para nós evoluirmos e acho que uma boa forma é nós fazermos esta análise de tudo aquilo que nós temos na nossa vida. Um, e, 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 e na linha de tudo isto que eu estou aqui a dizer, tive uma, uma menina que me mandou mensagem no Instagram a dizer que, que gostava que eu falasse sobre isto aqui no Instagram, que gostava de, de perceber qual era a minha perspectiva sobre algo que lhe está a acontecer. Que, que foi ela dizer que estudou para um curso durante não sei quanto tempo, que foi sempre o curso que ela quis e que está há três meses a trabalhar agora, está agora a trabalhar no, no curso dela, não é? no, na área de formação dela e sente que foram três, três meses que ela perdeu na vida porque está super infeliz está sem rotina nenhuma está desmotivada uh, está tipo a acordar para sobreviver sente que pronto sendo que perdeu basicamente três anos da vida dela e ou seja basicamente que ela disse foi alcancei um grande objetivo e estou infeliz e agora o que é que eu faço isto já te aconteceu e eu olhando para isto que ela que ela disse eu acho acho que pode haver aqui uma análise interessante sobre, sobre este tipo de questões que também já me aconteceram, por exemplo, quando eu escrevi o livro, já falei disto, escrevi o livro, grande objetivo, grande sonho, e agora? e yeah, Lá está, fui feliz durante o processo, fui feliz na altura em que lancei o meu livro, em que, que o apresentei à minha família e amigos, lá está, conect, conexão com pessoas, um bom momento, logo, felicidade, e depois? E depois é normal e depois eu acho que é normal que as coisas moreçam, não é? Mas se tu estás se, se, estás, se estás falando mais diretamente para esta pessoa se tu achas que estás hum, se achas que estás infeliz no trabalho e nesses três meses foram, foram desperdiçados, em primeiro lugar acho que nunca é desperdício no sentido em, em que há sempre alguma coisa positiva e acho que é, é difícil mas esforça-te para fazeres este exercício de veres a beleza colateral hum, disso. Há um filme que eu também aconselho que se chama -se Beleza Colateral que é muito interessante e aprendi e foi neste, neste filme que eu aprendi este conceito que é mesmo no mal na merda há sempre um lado positivo e por mais difícil que às vezes isto possa parecer, temos que fazer um esforço yeah, para tentar perceber onde é que, onde, onde é que existe onde é, onde, onde é que está esse lado, esse, essa beleza colateral um, mas mas dizer-te que podes, em primeiro lugar, fazer este exercício da conexão. Porquê é, é que tu não estás feliz aí? Não estás conectada com, com os teus colegas? Com aquilo que eu já disse. Faz um exercício de conexão. É o lugar? É a empresa? Porque, não, de repente... porque de, não, Eu não sei que idade é que tu tens, mas eu creio que tu tens, há de ter, tipo, 21, 22 anos. E, a certa altura, nós parece que, que somos um bocado radicais. Eu, eu, por exemplo, eu tive... Eu, na transição, do, eu, no meu primeiro ano de mestrado, no meu primeiro semestre, eu quis cancelar a minha matrícula de mestrado, porque de repente achava que já sabia tudo e que aquilo não era nada aquilo que eu queria, ou seja, uma coisa que eu sempre quis, de repente, era algo que eu, já nunca, que eu nunca queria mais e eu estava prestes a tomar uma decisão definitiva baseada num sentimento temporário, isto é um erro. Não é? Ou seja, quando as emoções estão lá em cima, o que tá está tá cá embaixo. Por isso, de repente agora não ponhas também em causa se efetivamente é isso que tu queres. Se tu foste feliz no teu curso, se calhar esse emprego em específico é que, é que pode não te estar a fazer feliz. E tens que perceber porquê. Se é o lugar onde trabalhas, se são as pessoas, se é o propósito, se é o que tu estás a fazer. Sentes-te conectada com isso? Ou seja, hum, faz esse exercício e... E entendo que, isto também foi um insight que eu vi, por acaso foi ontem à noite, abri o TikTok e vi, e vi, e vi este, este vídeo, vi esta rapariga a dizer que, que, que eu tenho 26 anos e aos 22 achava que, que sabia aquilo que eu queria fazer para o resto da vida, abri um negócio de, de bakery, de, de bolos e, e, e tinha um pequeno negócio onde eu fazia encomendas para aqui e para... O, para onde eu vivo e o negócio foi crescendo e passado 4 anos fica completamente aborrecida e desiludida do género então, sempre, então era mesmo isto que eu queria e agora já não quero e uma coisa que ela disse que é mesmo verdade é que ela disse que, que tipo que é que foi a é inocência é, tipo, esta inocência eu acho que é bom termos esta inocência porque faz parte mas esta inocência de acharmos que com 21 ou 22 ou 25 ou 28 Vamos saber tudo sobre a vida é é, é. é tipo. é uma inocência que nos pode. Que, pronto, que quando nós olhamos para trás e, e eu, pelo menos, quando olho para trás e olho para esta Inês com 21 anos que queria cancelar a matrícula porque tinha a certeza daquilo que queria, tipo, é uma inocência que agora me faz rir, mas que na altura me fez sofrer e foi pff, grande crise existencial. Mas se vocês acharem. mas se vocês. e depois ela pôs isto nestes termos, que é: nós somos teenagers não é? Até aos 19, até aos 19. Portanto, vamos considerar a idade adulta a partir dos 20. Portanto, uma pessoa com 21 anos ou 22 anos é apenas, dois, é apenas um adulto com um ano. É apenas um adulto com dois anos. Uma pessoa com 25 ou com 28 é, são apenas dois adultos com 5 e 8 anos. E ela até deu um termo a isto que foi basicamente os adultos com 20 e poucos anos são crianças legais. <risos> são crianças que podem fazer as coisas Podem fazer tudo. E, e, e isto também é um conselho que eu te dou a ti, que é tens 21 ou 22 anos é de repente não ponhas em causa tudo aquilo que tu fizeste até agora. Um, porque, porque lá está. E eu, eu, já fiz, eu já fiz um episódio sobre aquilo que não nos disseram sobre a vida adulta e hei de fazer um episódio sobre os 20 porque eu acho que são anos fodidos. Pelo menos para mim foram difíceis. E, mas eu acho que isso tudo isso faz parte então, tipo pronto, recapitulando faz esta, esse exercício da conexão, porque é que tu não estás não feliz ou porque é que não estás conectada ao quê nesse, nesse teu lugar e em segundo lugar entende que Basicamente és uma criança legal, como eu também sou uma criança legal, ou seja, não sabes tudo, não vais saber tudo e está tudo bem com isso. E nós não vamos saber tudo, acima de tudo porque também há outra coisa que eu, que eu refleti sobre, sobre, este, sobre este assunto de termos um objetivo ou um sonho, alcançarmos isso e depois não acontece nada de especial, é porque antes desse objetivo ser cumprido ou antes desse sonho ser cumprido, aquilo, que, aquilo no qual nós acreditamos... É numa projeção do futuro, ou seja, tu criaste uma expectativa sobre sobre o trabalho na tua área, criaste essa expectativa, não é? Mas isso é apenas uma expectativa, é apenas a projeção da tua versão enquanto trabalhadora nessa área. É apenas uma uma, uma, uma projeção daquilo que é o trabalho. Tu só mas tu só vais efetivamente saber o que é isso quando fores lá e experimentares, que é o que tu estás a fazer neste momento. Foste lá, experimentaste, não estás a gostar. Pronto, neste momento agora tens é que fazer as perguntas certas. Que é, porque é que eu não estou a gostar? E eu acho que esta questão da conexão te pode ajudar. Ou seja, acho que... Nós depositamos tantas esperanças às vezes no nosso futuro que há, que, é, que depois chegamos lá e desiludimos-nos. Porque nos iludimos. Eu tive um professor de matemática que me disse isto. Eu nunca mais me esqueci, que é só se desilude quem se ilude. E eu acho que é muito difícil nós não criarmos uma ilusão dos nossos objetivos ou do nosso futuro. Pá, isto é tudo isto que eu estou a dizer, uma adenda. Tudo isto que eu estou a dizer é muito fácil falar. <risos> eu sei que é muito. Tudo isto que eu estou a dizer é tipo um self-talk para mim, como eu vos disse, é uma reflexão que eu estou a fazer em voz alta. É muito mais fácil falar, malta, mas... mas melhor do que... É muito mais fácil falar, mas pelo menos falamos, não é? Mas pelo menos vamos pôr aqui estes... verbalizar aqui as coisas que é para ver se nos iluminamos aqui em conjunto. Uh, mas pronto, claro que acabamos sempre por criar uma expectativa sobre um objetivo, sobre o nosso futuro. Mas ju... realmente viver o presente e o poder do agora é mesmo... Apá, é, é, é muito difícil de aplicar, mas se calhar é mesmo isso que nós... Que nós precisamos? Porque, porque, porque se calhar tu estás a sentir desiludida porque estás a sentir um fracasso não é? Mas eu cada vez mais acredito tipo o, o, o conceito de sucesso e de fracasso é tão vago e é tão subjetivo e é tão individual que eu cada vez mais acredito que não existe fracasso, não existe sucesso existe apenas experiência É a tua experiência que tu estás a ter. E dentro daquilo... E, e, e isso tem que ser o mais importante. Quer tu tenhas fracassado no conceito daquilo que tu consideras que é fracasso, quer tu tenhas tido sucesso. Porque quem é que definiu o que é que é o sucesso e o que é que é o fracasso? Não é? Nós, de repente... E isso tem mais, mais, mais uma vez tem que ver com aquilo que eu também já falei aqui, que é a questão da comparação. Uh, eu não sei se é isto que está a acontecer a ti, especificamente pessoa que me mandou esta mensagem, mas calhar estás a sentir um fracasso ou estás a sentir que, tá, que não está a fazer sentido nada aquilo que estás a fazer porque olhas para o lado, para os teus colegas e, tá, e estão todos super felizes. Mas isso são eles, não é? Um, isso são as outras pessoas e é, é mesmo perigoso quando nós nos comparamos com os outros. Um, por isso, eu acho que é uma experiência que tu estás a ter, valoriza essa experiência... Não, não, não ponhas não, ou seja, não deites tudo a perder porque estás a passar por um, por um momento menos bom é a, tua, é a tua primeira experiência profissional estás há 3 meses a trabalhar é normal que de repente tu não estejas a gostar e até te digo, até te digo um conselho de amiga <risos> até te digo uma coisa que é pessoas que acabam o curso, começam a trabalhar em, em alguma coisa e aí se mantém durante anos. Eu diria que é um bocado perigoso. Eu sou a favor de pessoas que, que têm vários empregos. Em várias áreas. Durante... Se tu, tu agora estiveste aí esses três meses. Se, se agora quiseres sair e, e estás três meses noutra empresa. E se ao final desses três meses quiseres sair e estar noutra empresa durante três ou seis ou um ano. Não há problema. Porque só tu só experienciando essas coisas é, é, é que tu vais um dia saber aquilo que tu realmente gostas, não é? E atenção que há pessoas que estudam para medicina, começam a trabalhar em medicina e são super felizes. Há pessoas que acontecem a mesma coisa com desporto, com engenharia, com padaria, com o que quer que seja. Há casos e casos, não é? Mas eu sinto que eu tenho uma... Tive muitas experiências na minha vida. Muitas experiências profissionais. Que lá está. Que, que me... Por isso é que para mim os, os, os 20 foram anos difíceis. Porque eu experimentei, experimentei, experimentei. E parece que nada me satisfazia. Mas agora acho que realmente, finalmente encontrei. Mas foi porque eu tive que experimentar, bué. Não é? Se eu for unir os, todos os pontinhos. Do, de, 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 to, de todos os meus 20. Até ao dia em que eu cheguei aqui. Estou aqui a fazer um podcast. E estou a amar aquilo que eu estou a fazer. Ok, isto... Isto não é ainda não me dá dinheiro, não é? Ou nem sei se algum dia vai dar. Mas eu também não faço isto para isso. É um hobby. É uma coisa que eu gosto. Mas para eu ter um hobby que me satisfaça, eu tive que experimentar muitas coisas até perceber que yeah, isto é aquilo que eu quero fazer. E mesmo que eu agora de repente tenho um emprego, eu vou tentar procurar um emprego sempre na área que eu gosto porque eu acho que nós passamos demasiado tempo da nossa vida para fazer uma coisa que nós não gostamos tipo, para mim, trabalho não pode ser só, pá, dinheiro no final do mês para pagar as contas porque são demasiados anos são 40 anos da nossa vida que nós passamos a trabalhar portanto, para mim é impensável eu de repente começar a ter um trabalho só porque tem que ser só porque, tem que ser, só porque as pessoas têm que trabalhar por isso, sim, eu agora até posso ter um emprego mas, e estou neste momento à procura de algo mas é algo que já é numa área mais específica daquilo que eu realmente gosto. E eu, para chegar a esta área específica, eu tive, eu andei desde os 21 anos a tentar merdas. Entendes? Portanto, não há problema nenhum se tu, de repente, com 3 meses, não gostas daquilo que fazes. Não significa que tu não gostes da área de formação. Esse emprego é que pode estar errado para ti, pode estar desajustado. E pronto. É isso. E só para terminar aqui este, este assunto do emprego e da paixão e não sei o quê, vou partilhar com vocês um conceito que eu aprendi com o Pedro. Uh, o Pedro é o, o fundador da Método, da, da empresa para a qual eu trabalho como, como freelancer algumas vezes. Vocês têm visto, quem me segue no Instagram têm visto que eu tenho, tenho partilhado. Já falei aqui também da Método. E eu em janeiro deste ano Fui convidada no podcast do Pedro, que se chama-se Fazer a Diferença. Se vocês quiserem ouvir a entrevista, chama-se Fazer a Diferença. Pedro Silva, pronto, Spotify, vocês conseguem lá encontrar a entrevista, a, entrevista, pronto, a conversa que nós tivemos. E foi neste podcast que eu ouvi pela primeira vez este conceito de que eu vos vou falar. E a última, a último, o último programa que nós tivemos, a última vez que, que eu tive trabalho com a Método, nós tivemos dois dias a trabalhar com adultos vindos de São Tomé. Meio Príncipe e, e eram miúdos, adultos não, eu disse eu disse adultos, mas queria dizer alunos, não sei se disse alunos, não sei também, uh, e, e eu senti que nós fizemos mesmo a diferença. E depois no final, eles eram super queridos, super entusiasmados, super humildes, e depois no final eles pediram tipo <risos> para o Pedro fechar a sessão, não é? E depois estava lá eu e mais duas colegas, e depois ele disse: Ah, então e elas não vão dizer nada? Agora também tem que dizer alguma coisa. <risos> E o Pedro queimou-me e disse, então pronto, sim senhora, mas é? só se começar a Inês, e então de repente eu tive que dizer alguma merda ali em frente àquelas pessoas, não é? Pronto, e eu disse que, que, que acredito cada vez mais que nós não aprendemos só com os mais velhos, também aprendemos muito com os mais novos, que eu tenho aprendido muito com as gerações mais novas, e que pronto, que eles são todos mais novos que eu, que são o futuro e que todas as ideias, tudo aquilo que eles, que todas as porque eles foram partilhando várias ideias que eles têm de negócio e os sonhos deles, portanto, tudo isso eles são o futuro, portanto, eu acredito muito neles e o futuro está nas mãos deles e eu acredito muito nisso e eu acredito muito isto é mesmo verdade, eu acredito muito nas gerações que estão aí a vir, por isso vocês são o futuro e eu acredito muito em vocês e pronto basicamente foi isso que eu disse, mas pronto, o Pedro no final desta sessão entregou um cartãozinho uh, com este conceito que eu, que eu, como vos disse, ouvi pela primeira vez no podcast dele nesta, nesta entrevista que ele, que ele me fez, nesta conversa que nós tivemos em janeiro deste ano, que é um conceito chamado Ikigai. Não sei se vocês já alguma vez ouviram este conceito. Ikigai é uma palavra japonesa que significa uma razão para ser. Ikigai, I-K-I-G-A-I. -I Há um livro que se chama-se Ikigai que basicamente desenvolve este conceito eu não li o livro mas eu pedi ao Pedro um desses cartões que ele distribuiu pela, que ele, que ele distribuiu pela, por esses alunos e basicamente o Ikigai tem aqui três pilares não, três não, quatro pilares que é o que amas o que o mundo precisa pelo que pode ser pago e no, e no que é que és bom ou seja basicamente isto, pronto isto é um gráfico vai ser um bocado difícil de explicar mas imaginem estão a ver dois círculos quando os círculos se cruzam no meio está alguma coisa estão a ver esses esquemas pronto e basicamente o que é que o, o que é que o Pedro o que é, o que, é que, isto, o que é que isto significa que é como encontrar o meu ikigai toda a gente tem um ikigai o ikigai é basicamente isto que é e, e vocês até podem fazer este exercício se vocês quiserem o exercício é como encontrar o meu ikigai. Então, primeiro colocar num papel tudo aquilo que amas fazer. Ou seja, tudo aquilo que vocês amam fazer, metam num papel. Depois, dessas atividades, o que é que tu fazes muito bem? De repente, eu posso amar cantar, não é? Mas eu posso não saber cantar. Portanto, eu não vou meter o cantar aqui nesta segunda atividade. Portanto, de tudo aquilo que vocês amam fazer, o que é que vocês fazem muito bem? Depois, terceiro ponto. Por quais dessas atividades poderias ser pago? Ok? De dessas atividades que nós fazemos muito bem, por quais dessas poderias ser pago? E depois, por fim, das finalistas, escolhe aquela que o mundo precisa. E o conceito de Ikigai significa isto: que é quando vocês sabem aquilo, encontram aquilo que vocês. Amam. Encontram aquilo no qual vocês são muito bons. Encontram aquilo pelo qual vocês podem ser pagos. E tudo isto é algo que o mundo precisa. Vocês encontraram o vosso Ikigai. E depois aqui este esquema que eu vos falei diz assim. Por exemplo, a junção entre aquilo que és bom e aquilo que amas chama-se paixão. A junção entre aquilo que nós amamos e aquilo que o mundo precisamos chama-se missão. Depois... Uh, a junção entre aquilo que o mundo precisa e o, poder, e o facto de podermos ser pagos por isso chama-se vocação. E depois, sermos bons em algo e sermos pagos por isso chama-se profissão. E a junção de tudo isto é o Ikigai. E pronto, isto também fica aqui uma... uma... sei lá, uma recomendação, não sei, se vocês quiserem fazer este, este exercício ou se vocês quiserem saber mais sobre, sobre o Ikigai. Um, porque, efetivamente pode ajudar. E pode-te ajudar especificamente a ti, pessoa que me mandou mensagem uh, completamente sem saber o que fazer com três meses de trabalho. Por isso vê se isso é efetivamente o teu Ikigai e, e vejam vocês. Portanto, eu vou recapitular. Colocar no papel tudo aquilo que amas fazer. Dessas atividades o que é que fazes muito bem. Por quais dessas atividades poderias ser pago e das finalistas escolhe aquela que o mundo precisa. Eu acho que já encontrei o meu Ikigai. Só falta é completar aqui um, um campo. Para estar completamente completo. Completamente completo. <risos> Mas eu acho que já encontrei o meu Ikigai. E, uh, e eu passei os meus 20 anos à procura do meu Ikigai. A bater com a cabeça nas paredes. E, e eu vejo muitas pessoas... Lá está, cuidado que eu tinha... À procura da, da paixão, do propósito, daquilo que querem, que gostam. Porque, porque lá está. E ainda bem que assim é. E eu acho que muitas das vezes os nossos pais não entendem esta nossa busca incessante por algo que nós gostamos. Porque eles são de uma geração em que o trabalho é era trabalho. Em que não interessa se tu gostas ou não. Tens de o fazer. Tens de o fazer. O meu pai é carpinteiro. Eu não sei até que ponto ele, quando começou a ser carpinteiro, se perguntou, será que eu gosto mesmo disto? Será que isto é o meu ikigai? Será que o mundo precisa disto? Duvido. Hoje o meu pai gosta do que faz. Eu acho que ele é bastante talentoso. Mas isso se calhar foi uma consequência de uma obrigação que começou de uma obrigação, não é? A minha mãe é a mesma coisa. E por isso eu acho que é difícil para eles entenderem esta questão da paixão. Tão relacionada com a profissão. Mas eu acho que nós não estamos errados em crer isso. Porque, mais uma vez digo, são 40 anos a trabalhar até à reforma, considerando que a vamos ter. É muito tempo, é muito tempo para nós fazermos alguma coisa só porque sim. Por isso, todas as pessoas que estão a, com este struggle, que estão a passar por isto, eu já passei por isso tudo tive que experimentar muito, tive que bater com muita cabeça nas paredes, a escrita a comunicação foi o meu refúgio que se transformou na minha paixão pronto, e talvez vocês precisem de encontrar os vossos mecanismos, as vossas estratégias para para encontrarem aquilo que que vos faz feliz e para terminar, e agora é mesmo para terminar li esta frase já não sei onde e acho que é uma boa forma de nós terminarmos aqui o episódio, que é perguntaram a alguém, já não sei quem como vos disse, não sei onde é que eu vi isto qual é que era o maior medo dessa pessoa? E ela respondeu que o maior medo era perder o interesse pela vida. E isto a partir de hoje vai ser a minha resposta. O meu maior medo é perder mesmo o interesse pela vida. Porque eu acho que quando nós perdemos o interesse pela vida, perdemos o interesse lá está, por tudo, perdemos a conexão em tudo e passamos a ser meros fazedores que parece que estamos a esperar pelo dia da, do nosso fim e se vocês neste momento estão estão aí tipo sem saber o que fazer super com dúvidas ou se, sei lá, independente, não sei independentemente daquilo que vocês estejam a sentir quanto mais intenso for esse sentimento mais interesse vocês têm pela vida e isso não pode ser considerado uma coisa má não pode, pelo contrário tem de ser considerada uma coisa muito boa, ainda bem que há pessoas intensas, ainda bem que porque eu acho que a vida tem mesmo que ser vivida assim, com essa intensidade pá, há coisas boas e há coisas, e há coisas más na intensidade da vida, não é? É muito mais fácil sermos, uma, umas, sermos pessoas neutras que andamos ali no mediano, não é? nem temos picos de euforia, nem temos picos de tristeza mas depois também tornamos-nos seres muito apáticos e eu acho que é aqui que se lá está que se perde um bocadinho o interesse pela vida e, e por isso este episódio vai acabar assim, que é precisamos de conexão para sermos felizes e eu acho que que isso só é possível se nós nos interessarmos verdadeiramente pela vida malta Obrigada por mais uma semana. Obrigada por terem ouvido. Um beijinho e até para a semana. Oh, é hey, debaixo da lua. Oh, é hey, debaixo da lua.